0: O certificado de Covid-19 só será emitido para quem já tenha as duas doses de vacina e mais o reforço. Quem o diz é o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, que falava na tarde desta segunda-feira, na habitual conferência de imprensa de balanço da propagação da doença em Cabo Verde. Na mesma ocasião, o responsável disse que a situação epidemiológica no país continua satisfatória. Jorge Barreto refere que nos últimos 14 dias foram confirmados apenas 33 novos casos de da Covid-19, uma média de dois casos novos por dia e uma taxa de positividade de 0,9%.
1: Portanto, a situação em termos epidemiológicos ainda continua bastante satisfatória, com os indicadores de seguimento dentro dos valores considerados desejáveis e uh, esperemos que a situação epidemiológica continue assim. Apesar de, a nível de alguns países com os quais nós temos, algumas, uh, nós temos uma, alguma ligação frequente, a situação ainda seja um pouco instável.
0: Ao fim de um ano, o Cabo Verde já administrou as duas doses da vacina contra a Covid-19 a praticamente 75% da população adulta e a dose de reforço vai passar a ser obrigatória. Para concluir o esquema de vacinação, Jorge Barreto insiste no apelo à
1: vacinação. Quem ainda não foi vacinado ou quem está à espera para tomar a segunda dose de vacina e ainda não o fez, estando já elegível para o fazer e as pessoas que também ainda não tomaram a dose de reforço devem fazer isso o mais brevemente possível para que possam estar melhor protegidos contra a Covid-19 no caso de haver algum agravamento e identificação da circulação de alguma outra variante de preocupação.
0: Cabo Verde voltou a 6 de março a situação de alerta, o menos grave de três níveis, mantendo atualmente o nível mínimo de restrições devido à pandemia da de Covid-19, deixando de ser obrigatório a utilização de máscara na via pública. Na atualidade internacional, as forças russas estão a preparar um ataque em grande escala contra as tropas ucranianas em Lugansk, no leste da Ucrânia. O alerta foi feito segunda-feira pelo governador daquela região, Sergei Gaidai. Segundo o responsável, os bombardeamentos das forças russas estão a ficar cada vez mais fortes. Na mensagem de vídeo, o governador de Lugansk exortou os habitantes daquela região a saírem o mais rápido possível. O presidente da Câmara de Borova, cidade entre Lugansk e Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, também apelou aos cidadãos para saírem da região. Moscou indicou na semana passada que passaria a concentrar a sua ofensiva na região de Dombás, onde se localiza Lugansk, e que, em grande parte, já está controlada pelos militares russos e aliados separatistas. A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.430 civis, incluindo 121 crianças. A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 10 milhões de pessoas. Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje que as Forças Armadas do Mali, juntamente com soldados estrangeiros, terão executado, de forma sumária, cerca de 300 homens no final de março. Num comunicado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos disse que a execução que terá acontecido na cidade de Moura, no centro do Mali, é a pior atrocidade relatada há uma década no país africano que enfrenta uma rebelião de extremistas islâmicos. O exército do Mali disse na sexta-feira à noite, numa declaração, que tinha matado 203 combatentes de grupos terroristas armados durante uma operação numa zona do Sahel, no centro do Mali, que decorreu entre 23 e 31 de março. A Human Rights Watch disse que forças do exército maliano e soldados estrangeiros, identificados por várias fontes como russos, executaram ao longo de vários dias no final de março, um pequeno grupo, uh, várias centenas de pessoas que foram detidas em Moura. No Brasil, pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo oito crianças e cinco continuam desaparecidas devido a deslizamentos de terra e inundações causadas uh, pelas chuvas torrenciais no estado do Rio de Janeiro. O balanço anterior dava conta de 14 mortes como consequência das chuvas torrenciais no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Em parati, uma mãe morreu soterrada uh, junto com seis filhos. Há menos de dois meses, mais de 200 pessoas morreram em deslizamentos de terra em Petrópolis, região serrana, ao norte do Rio de Janeiro. Um novo relatório da ONU aponta um novo recorde de emissões de gases de efeito de estufa. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas adverte que manter emissões pode levar ao aquecimento global médio de 3,2 graus Celsius até 2100, mais do dobro da meta prevista no Acordo de Paris. O secretário-geral da ONU ressalta que o mundo está a passos rápidos para um desastre climático.
2: O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e a TCC lançou um novo relatório revelando que emissões globais médias de gases de efeito estufa atingiram os níveis mais altos da história. No entanto, a taxa de crescimento diminuiu para 1,3% a década até 2019 dos 2,1% da década anterior. A sexta edição da publicação lançada esta segunda-feira enfatiza que é preciso que emissões líquidas sejam nulas para conter o aumento da temperatura. Cerca de 24 países baixaram as emissões de dióxido de carbono por mais de 10 anos. A mensagem, apresentada no lançamento do informe, o secretário-geral António Guterres disse que o relatório do IPCC é uma longa enumeração de promessas climáticas não cumpridas.
0: Para o chefe das Nações
2: Unidas, trata-se e um arquivo da vergonha, catalogando promessas vazias que colocam o mundo firmemente no caminho para uma realidade inabitável. O Terz alertou sobre o caminho rápido para o desastre climático, com principais cidades debaixo d'água, ondas de calor sem precedentes, tempestades atorrizantes, falta de água generalizada e a extinção de um milhão de espécies de plantas e animais. O IPCC adverte que não será possível limitar o aquecimento global a 1,5 um grau e meio Celsius se não houver reduções imediatas e profundas de emissões em todos os setores. O documento destaca haver evidências crescentes da ação climática que desde 2010 provocaram reduções sustentadas de até 85% nos custos de energia solar e eólica e baterias. A previsão é que emissões globais de gases de efeito de estufa atinjam o pico entre 2020 e o mais tardar antes de 2025, em modelos que limitam o aquecimento a 1,5 ou 2 graus Celsius. Para ambos os caminhos, são recomendadas reduções rápidas e profundas de emissões ao longo das décadas entre 2030 e 2050. Se não houver um reforço de políticas, além das que foram sendo implementadas até o final de 2020, as emissões devem aumentar além de 2025. A situação causará um aquecimento global médio de 3,2% até 2100. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: António Guterres alerta que o mundo está a passos rápidos para um desastre climático.